0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóját ünnepli az ország. Az 56. október 23-án kezdődött 20 napig tartó népfelkelés Magyarország népének a szálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytató szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. Veszprém az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb helyszíne volt. A szovjet csapatokkal szemben itt alakult ki Budapest után a legnagyobb fejveres ellenállás. Veszprémben kezdődött el a nemzetőrség szervezése, már október 29-én. A műsor vendége az 1956 szellemiségét elkötelezetten őrző és ápoló Pintér Kornél, a Veszprémi székhelyű Magyar vidék Országos 56-os szervezet országos elnöke, a Balatonfüredi járáshoz tart. Lovas község független önkormányzati képviselője, és Mayer Ferenc Sándor egykori politikai elítélt a Magyar Vidékországos 56-os szervezet országos alelnöke, akiket szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet az interjúra. Mintér Kornél már tanuló évei alatt kitűnt az akkori rendszer hívei közül. Elnök úr, milyen előzmények vezettek a lázadó magatartásig,
1: és mi voltak ezek? Elsőként is tisztelettel köszöntöm szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Ez egy hosszú történet, nyilvánvaló családi kötődés és családi identitás, családi neveltetés kérdése volt. Gyermekkoromban kettős neveltetésen volt. Ugye volt a hivatalos kánon szerinti, mint a, mókus fenn a fán, kisdobos úttörő, annak rendje szerint. És volt az otthoni neveltetés, feszület a falon, Havonta egyszer egy vasárnap Horváth József berárdatja, az áldott emlékű berárdatja ott ebédezett nálunk. Otthon voltam, amikor a hitoktatás nem volt még intézményesített, és nem tette lehetővé az, hogy hogy bárhova elmehessünk, a templom hideg volt hozzá, és akkor például az én hitoktatásom és az első áldozói felkészítésem otthon a konyhánkba történt berátatjával. Ugye akkor elérkezünk a gimnáziumi évekhez, nyilvánvaló az általános iskolai, szocializációmban is ö, mély nyomot hagyott időközben az, hogy mikor meghalt a nagypapa, bizony előkerültek a halála után olyan családi dokumentumok, amiről a szüleim nem nagyon beszéltek előttem, és akkor előjöttek olyanok, hogy a Samogyvár vármegyei jákókosségben nagypapa volt a forradalmi bizottság elnöke, Déd nagypappa 19-ben részt vett a tanácsköztársaság leverésében, és önkéntesen csatlakozott a nemzeti hadsereghez, az ő jogán lépett be a családba a vitézi szál, később, illetőleg az én életembe is. És hát nyilvánvaló a gimnáziumban, amikor már eljutott a felnőtt, szélére a, a, a diák, akkor már ott erőteljes összeütközések és konfliktusok voltak ideológiailag is, mert ugye én voltam kisztag nem voltam tagja semmilyen olyan baloldali tömegmozgalmi szervezetnek, mint munkásőrség, ugye ezek jártak, nem tudom, béke békeköröztek, meg szovjet-magyar baráti társaság, és ugye ezekből a dolgokból én annak rengemódja szerint kimaradtam. A lovasi gimnázium nem akarom megnevezni, mert még élő egyik pedagógus annak idején azt mondta édesanyámnak, hogy méltatlan vagyok a szocialista ifjúság képviseletére, mert antiszociális vagyok. Ugye nem tudatosult bennük, hogy nyitott vagyok én a közösségre, csak rájuk nem voltam kíváncsi meg a buta ideológiájukra. És akkor nyilvánvalóan eljutottunk a rendszerváltásig, akkor ugye jött 89 nyara, amikor az egyetemen a Pap János Országlása című előadást annak idején az MDF megszervezte, és fiatal gyerekként, krakélerként ezekben a dolgokba belefojtam. És akkor ugye jött 89 szeptemberre, elkezdtem politizálni, a 18. születésnapomon beléptem a Független Kisgazdapártba, és a Független Kisgazdapártban nagyon sok egykori politikai elítéltet ismertem meg, egészen a diktatúra kiépülésétől 45-től a a 70-es évek végéig, akiket vegzálta a hatalom, illetőleg bebörtönzött, de hát nagyon sokan a 80-as évek végéig, szinte 89-ig megfigyelés alatt álltak. Ebben az időszakban ismerkedtem meg német Lászlóval, közösségünk a Magyar Vidékországos 56-os szervezet alapítójával, és hát egy utólagosan is rendkívül hálás vagyok a, a, a Lacinak, mert rajta keresztül a történelem olyan akkor még élő résztvevőivel, ismerkedhettem meg, tegeződhettem, sajnos később nagyon sokuknak a a temetésén gyászbeszédet kellett mondanom, akik ma már a történelemkönyvben szerepelnek, a történelemkönyvekben. 2001-ben jelent meg Mészáros Gyula bácsinak a Veszprém 56-os történetét feldolgozó nagyszerű monográfiája, és épp átlapoztam néhány hónappal ezelőtt, hogy hogy bizony-bizony már szinte senki sincs az élők között, azok közül, akik még annak idején a, a 80-as évek végén, 90-as évek elején nyilatkoztak bácsinak, az ő az ő, ő orálhisztoris anyagaikból megszületett az a, a nagyszerű kö. Tehát egyébként Gyulabácsi egy szenzációs ember volt, tehát aki, aki ismerte az csak arról tud beszámolni, hogy Veszprém 56-os történetének feldolgozása Mészáros Gyula bátyánk nélkül így ebben a formában nem jöhetett volna Létre. És akkor ugye már magától adódott a, a Magyar Vidékországos 56-os szervezet közösségében a, a további szocializáció. Milyen módon gondozza az
0: 1956-os forradalom szellemi hagyatékát a Magyar Vidékországos 56-os szervezet? A legfontosabb támpontok
1: mik? Ugye akkor, amikor 93 áprilisában megalakítottuk a közösségünket, akkor a legfőbb célkitűzés az volt, hogy a még élő 56-os szabadságharcosokat összegyűjtsük, és érdekképviseleti szervezet is legyen. Aztán persze akkor elkezdődött már a hagyományápolás szándékával az emléktáblák állítása. A leges-legelső emléktábla, szinte még a szervezet létre, jogi létrejötte elő, 92. október 23-án a vármegyei vármegyei rendőrfőkapitányság aulájában elhelyezett emléktábla. A bajtási közösség nagyon sok tagja ott volt először előzetesbe, ott verték őket félhortra, ugye kevesen tudják, hogy, hogy olyan módszeres vallatások mentek a, a jelenlegi rendőrfőkapitányság épületének helyén lévő intézménybe, hogy, hogy számosan később ebbe belehaltak napok, hetek múlva, és az ő emléküknek is a, a, az 56-os forradalom és szabadságharc minden veszprémi mártírjának és hősének emlékére állítottuk akkor azt az emléktáblát. Több mint 130 mutató és előadás van most már a, a hátunk mögött. A, a COVID megváltoztatta ezt a rendezvény struktúrát. A COVID-ig Veszprémben voltunk, majd egy próbálkozással kivittük a rendezvényeink egy részét vidékre, és megpróbáltuk azt, hogy mondjuk május és október között a nyári időszakban a, a Balatonfüred térségében nyaralók számára érdemes lehet ilyen előadásokat tartani. És lovason a Stefanocki házban, amely, amely egy nagyon szomorú történettel párosul, 19-ben vásárolta vissza az eredeti tulajdonosnak a, a leszármazottja, Kovács Mária Györgyi úrasszony. Úgy gondoltuk, hogy ha a Stefanocki ház mindkét tulajdonosa a kommunista diktatúra áldozata lett, és 56. december 31-ét sem lovasi jelnő, magyar királyi főhadnagy az akkori forradalmi, helyi lovasi forradalmi bizottság elnöke sem a kedves felesége nem érhette meg. Úgy gondoltuk, hogy ha, ha az Anna Frank emlékházban nagyon méltó módon megemlékeznek a nácizmus bűneiről, akkor a házban mi a nácizmus édes testvéréről, a kommunizmus bűneiről ugyan úgy megemlékezhetünk, és tavaly kivittük a, az előadásokat, és bevallom őszintén, meglepő módon, még, még engem is meglepett a, az érdeklődés, a, 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 az új arcok megjelenése. Hál' Istennek most már a második évadot lezártuk, és tíz nagyon sikeres előadáson vagyunk túl. Ezen túlmenően ami Veszprémi kötődésű Veszprémben a rendőrkapitánságon állított emléktábla mellett 2018. februárjában a Veszprémi törvényszék épületében, a volt Várbörtön falán is emléktáblát állítottunk. Ugye talán kevesen tudják, hogy az utolsó hivatalosan elismert 56-os Mártér kivégzése. Veszprémben volt. 1967. február 17-én a Veszprémi Várbörtön udvarán végezték ki Hamusics János ajkai bányász robbantómestert, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakában is már nemzetőrként tevékenykedett, akkor szerencséjére a felelősségre vonást megúzta, Viszont 1966-ban ők úgy gondolták több bajtársával együtt, hogy ismételten kirobbantják a, a szabadságharcot a kommunista diktatúrával szemben, és 66 márciusában Ajka és Padarakút között egy szovjet katonai szerelvény előtt robbantást terveztek. A robbantás meg is volt, csak hát ugye a szovjet világban semmi sem működött pontosan, Előbb elment a vonat, mint a, az időzítés, ahogy, ahogy ö, működésbe lépett volna. Ennek ellenére ö, Hamusics János mártírhalált szenvedett, és akkor, amikor 67-ben kedves hallgatók közül sokan nyilvánvaló gyerekek voltak, vagy fiatal felnőttek. 67-ben, amikor mindenki élte a, a mindennapjait, akkor ezen a Borús február 17-i napon a jelenlegi óváros teret kordonnal körbevették, hermetikusan lezárták a várat, és reggel kivégezték Hamusicsi Jánost. Szóval az ő emlékére is állítottuk ezt az emléktáblát 2018-ban.
0: Ide kívánkozik a másik vendégünk megszólalása, Májer Ferenc Sándor, a Magyar Vidékországos 56-os szervezett országos alelnöke, aki viszont személyesen is ismerte a kivégzettet, ezt a bátor robbantó mestert, a alelnök úr hogyan találkozott Hamusics Jánossal?
2: Hát én a Veszprémi Várbörtön udvarán közben találkoztam vele, Ugyan két körbesért tartottak minket, az zőrök, de megbökött a mögöttem lévő ott a hamusícs, ott a hamusícs. Hát nem is tudtam ki a hamusícs, később tudtam meg, hát egy ilyen munkásruhában lévő, hát akkor nekem idősebb, hát én ilyen 18 éves voltam, és egy külön történet, hogy hogy kerültem én a börtönbe.
0: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a hallgatók is értesüljenek róla. Hát, Mi volt a története?
2: Ott kezdeném, hogy vallásos, jobboldali szellemiségi családba születtem. A szüleim mind a ketten fodrászok voltak ajkán. Hát ugye a üzlet meg egy ilyen klubnak számította, míg sorra kerültek a vendégek, addig ott egymás diskuráltak, megtárgyalták a világ eseményeit, szólt a rádió, híreket közvetített, volt többféle újságjárat, ott olvasgattak, kommentálták a szabad népnek a cikkeit, az ötvenes években, és hát én is a hugommal együtt bejártunk a fodrász üzletbe, ott a hajat összesöpörni, pamacsolni a férfi részen a borotválkozásra váró embereket, és akkor mi is hallottuk, hogy mik történnek. Később a Győri-Bencés gimnáziumban kezdtem a középiskolai tanulmányaimat, és a harmadik-negyedik osztályt, azt már ajkán folytattam. Már az édesapám egy gyűjtögető természetű volt, eltette a Rajkper, a Mincentiper, a Gröszpernek az újságait, hát ugye a Szabad Népet. A nagyszülőknél előkerült egy Mincenti körlevél 1948-ból, amikor én születtem, és hát ugye érdeklődéssel én is gyűjtögettem később is a dolgokat. Aztán, amikor középiskolába kerültem, itt ajkán, hát bevittem a aktuális újságokat, már 56-ban is eltették a, a akkor még ugye Veszprém megyei népújsággal kezdődött, aztán új út lap lett, és végül a Veszprém megyei napló. Hát ezek a példányok is el voltak téve a padlásra, és amikor szóba került valami, akkor én vittem be. Hát mondjuk vittem be a Mikes Kelemen leveleinek a hasonlás kiadását is, régi térképeket, nagy magyarországról országról meg hasonlók, és a történelem tanár is, meg a magyar tanár is természetesen vette, hogy a felé gyűjtőket, hát hoz be dolgokat, vagy régi pénzeket, bélyégeket. 1966-ban tavasszal Devecserben a Vackó Laci Bácsik, a Devecseri tanítók összeesküvése borzolta a környékben a kedélyeket. Őket letartóztattak államányan és a aztán pár hónappal később meg felrobbantották ezek a Hamusics Jánosék a a vasútnek egy darab járt Ajka határába. Egy tulató mozdony nezökkent, úgyhogy nagy kára nem lett a vasútnak. Közben zajlottak az események, jöttek olyan hírek, hogy itt Veszprémben is röpklapszólás van. Ajkán a bányából úgy jöttek ki a csillék, hogy... Krétával az oldalára voltak rendszer ellenes feliratok írva. Hát én szeptemberben arra gondolatra jutottam jó szándékkal, ha én írok egy levelet a Kardár elvtársnak, vagyis a miniszter tanás titkárságának volt címelve, hogy mik történnek a megyébe. mert az országos lapok ezekről nem írtak semmit, csak a megyei lap, az is kisbetűvel a hátsó oldalon, hogy akkor meggátolom a további vérontási készlődéseket. Úgy gondoltam, hogy hát ez fokozódni fog, mivel 56-nak a tizedik évforduló évébe vagyunk, hogy ezt megelőzzem, hogyha a rendszer legalább az 56-os ígéreteinek a felét betartja, akkor ugye csökken a feszültség. Ez volt az én 18 éves éveskori gondolatom. És akkor, hogy tudjanak róla külföldön is, a Szabad Európának a Cseke Larszó címére is elküldtem ennek a levélnek a másolatát. És akkor hát vártam, hogy majd valaki reagál, mondjuk nem írtam feladót egyikre se, de feltűnő volt, hogy iskolába menet meg jövett, elkerül egy ilyen A-is rendszámú varszava autó. Aztán hát ez gyanús volt, mert tudtam, hogy ez ilyen belügyi rendszám, Hát mondom, kit lássát hát kiderült, hogy engem. Na és akkor eljön az október 22-e, a az előtt megjelenik ez az autó, Csengertnek, kimegyek, hát a három nagy markos nyomozó, nagy volt a vezér, főhadnagy a sofőr. Közben megérkezett az édesapám is, azt félrelögték, és akkor elkezdődött a házkutatás, kihallgatás és akkor hát az öt os újságokat, amiket előtte bevittem a gimnáziumba, az, hát meg kellett mutatni, meg elkobozták, de később visszaadták. A forradalom előtti újságokat vittem be az iskolába, és nem, nem a forradalom alatt megjelenteket, és azt megvisszaadták a bírósági tárgyalás után, mert hát ez nem volt ellenforradalmi szöveg benne. Beültettek a Varszavába, és vittek a Veszprémi rendőrségre a fogdalba, akkor ugye napokon át ment a Először összeesküvést akartak csinálni, mert úgy írtam alá a levelet, hogy Bakonyi Forradalmi Bizottság. Itt egy személyes összeesküvés meg nincs, és akkor először ugye ellenes izgatás vágyával ítéltek el, ez 67. januárjában volt a tárgyalás, de a járásbíróságon, talán azonnal szabadlábra helyeztek, már fejlebeztünk a megyei bíróságra. Azonnali hatályat kizártak az összes középiskolából, és hat évvel később a poszgai időszakban engedte meg, hogy befejezzem az érettségét, mert negyedikes gimnazista voltam, amikor ez történt, és akkor a Veszprémi, először a rendőrségi fogdába voltam, onnan vittek át a várba akkor találkoztam a hamusics Most a, a Hamusics brigádból a Buzás bácsival voltam én egyszer lába, tehát így kerültem én kapcsolatba a Hamusics brigáddal. Még egy
0: akcióról híres, Mayer Ferenc Sándor, egy egyszemélyes demonstrációról Veszprémben a megyeházánál, a Lenin szobor környékén.
2: Mondva csinált ügyekkel, aki jobb oldali templomba járó, vagy látszott rajta, hogy nem régi rendszer hívá, és ebből lett egy munkai bíróság, de akkor már találtam egy másik helyet, Nagy Vázsonyi Általános Iskolában napközisnek fölvett egy ismerős, aki a demonstráció közben oda hozzám, hogy mi a problémám, mit keresek én itt. Mert a Múzeum Barát Egyesületben tagok voltunk, onnan ismertem. Másnap, hát mentem Nagy Vázsonyba dolgozni. Intér elnök úr,
0: hogyan lehetne felidézni a legfontosabb Veszprémi 56-os eseményeket? Még ha nem is személyes tapasztalat alapján, de eléggé tájékozott ezekben a történetekben, elnök úr.
1: Ó, hát azért köszönöm szerkesztő úr dicséretét, de azért vannak nálam jóval tájékozottabbak, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy Veszprémben brusznyai Árpád tanár úr emlékét azért egy nagyszerű alapítvány őrzi 1989-től, amelyet most Imre Frigyesné veranéni, néni, a Lovasi László gimnázium egykori alma máteremnek a, a tanára vezet, és ők már nagyon-nagyon sok oldalról körbejárták a kérdést, meg hát arról még külön kell ugye beszélni, arról nem is szólva, hogy a Pannon Egyetemen rusznyai Árpád tanárúr és a, és a Veszprémi 1956-os ö, témakörrel kapcsolatosan egy külön, külön bizottság is működik, tehát vannak nálam jóval avatottabbak. Én azt gondolom, hogy a most élő Veszprémi polgársága mindennapjainkban hálával gondolhat azokra, az 1956-ban élő Veszprémiekre, akik hazafias helytállásukkal beírták Veszprém nevét az 1956-os forradalom és szabadságharc történetébe. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye a forradalom jelentős indikátora volt a, a Mefesz a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, ami, ami október, 16-án alakult meg a Szegedi Egyetemen, viszont, amiről kevesen tudnak, október 15-én Veszprémben az egyetemen, talán az épületben, a hazafias névfront szervezésében akkor egy értelmiségi ankétot szerveztek, hasonló témakörben, mint ami a MeFesz elindítását is és ö, 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 kezdeményezte, és ö, ezen egyébként október 15-én az áldott emlékük később Mártír halált halt, Rusznyai Árpád tanár úr is felszólalt. 23-án délután a Petőfi színházban egy nagy gyűlésen, ugye hivatalosan is ö, megalakul a, a mefesz, és akkor már az ismert történelmi folyamatok Veszprémben is elkezdődnek. Azt is talán kevesen ismerik, és az egyetem méltó módon őrzi ennek az emlékét, hogy október 25-én a Veszprémi Egyetemen elkezd sugározni a szabad Veszprém rádióadó, ami november 3-áig megy. Tehát Veszprém az 56-os történetben nem csak egy település volt, hanem a a Veszprém volt. Nyilvánvaló nemzetnagy mártírja Brusznyai Árpád tanárúr, viszont Veszprém nevével teljes mértékben az ő munkássága, megbecsülése, mártíromsága egybefort. Lovas is diákként annak idején megadta a sors, hogy ha jól tudom, szerkesztő urat is tanította annak idején Horváth Géza tanár úr, a legendás Hacsek, aki aki ugye együtt tanított Brusznyai Árpáddal. És tanár úr, amikor leadta a hivatalos anyagot, akkor volt egy ilyen nagyon mogorva arcállása. És amikor jött az, hogy elő kellett venni a füzetet és jegyzeteket kellett készíteni, akkor nem egyszer azt láttuk, könyvelábad szemmel beszélt arról, amiről akkor még hivatalosan nem lehetett, akkor tudtuk, hogy na akkor ott van az igazság. Tehát itt is a kettős neveltetés, tehát próbálkozott annak idején áldott a úr is ennek megfelelni. És én azt gondolom, hogy akik annak idején ebben a szerencsében részesültek, azok szintén ugyanúgy gondolják, hogy Veszprém 1956-jának meghatározó személyisége volt a mártírhaláthalt Járpát Árpád tanárúr, és arról méltó módon meg kell emlékezni, hogy Veszprémben emlékeim szerint közel 20 olyan emlékhely található. Ugye a legelső volt 89 nyarán nagy, nagy szenzációnak számítottak, amikor a Veszprémi várban az első emléktáblát megkapta a brusznyai tanár úr, akkor ugye az egyetemen is elhelyezésre került. Hát különböző helyeken, akkor a megyeházán is, tehát közel 20 olyan emlékhely van Veszprém városában, ahol a hálásutókor méltó módon megemlékezik a legendás napokról. 56 veszprémi történéseit én a másik oldalról is ismerem. Azokkal jó barátságban, lévén, sok esetben, akik akik szereplői voltak. Én elmondhatom még azt is, hogy igaz, hogy az élete végén sikerült elcsipnem, de édesapámnak köszönhetően, mivel a 80-as években ácsként pont oda vezette hozzánk a sors lovasra. Nagy Jánost, aki 56-ban az édesapjával, nagy Lászlóval lefűréselték a tűztoronyról a gyűlölt vörös csillagot. Ifjú gyerekként megismerhettem, később a, a rendszerváltás után, amikor a János meghalt a temetésén is ott lehettem. Teljesen más dolog volt az ő elmondásából, hitelesen, kézzelfoghatóan, tőlem félméterre ülve végighallgatni a, a túlélőtől, hogy hogy élte meg, mint ahogy most mondjuk egy, egy megemlékezés során megemlékezünk ezekről a, a, az emberekről. Egy biztos 1956 helyi története nagyon sok későbbi személyes sors tragédiával szembesül. Ahogy tanár úr is beszélt róla, Májer Ferenc alelnök úr, Tessék tudomásul venni, hogy a a kommunista diktatúra bármilyen emberarcát mutatta, nem volt emberarcú szocializmus, mert egy Ifjú gyermekkel, annak idején, egy 17 éves fiatalemberrel, mint Májer Ferenc, megtették, amit megtettek. Megtették egy Mansfeld Péterrel, megtették még nagyon sokakkal, vagy megtették egy olyan, olyan hívő keresztény, humanista emberrel, mint Brusznyi Árpád. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat is mérlegelni kell, úgyhogy 56 helyi történetére, történéseire, hőseire, mártírjaira a mai élő veszprémi polgárság büszkén gondolhat.
0: Solyom László hajdani köztársasági elnök nyilatkozta 2006-ban. Az 56-os forradalom és különösen annak kegyetlen leverése hatására leesett a hájok számos nyugati baloldali szeméről. Végre tisztán látták a szovjet kommunizmus valódi természetét. Forradalmunk a szószoros értelmében világtörténelmi jelentőségű volt. Pintér Kornélnak és Májár Ferenc Sándornak köszönöm a beszélgetést. Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.